0: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah sekian purnama saya tidak melanjutkan review buku Eric Weiner Degografi of Genius kali ini saya akan melanjutkan bagian keduanya baik kemarin kita sudah bahas bahwa ternyata orang-orang jenius itu melakukan pengulangan yang terus menerus trial and error yang terus menerus yang tidak berkesudahan sehingga kita temukan banyak sekali hasil-hasil karya yang justru lebih banyak hasil karya yang buruk ketimbang hasil karya yang fenomenal yang hari ini menjadi penghuni-penghuni mesum. di berbagai kota negara yang sangat terkenal jadi sebetulnya kita butuh museum umum kosong sebenarnya daripada museum karya-karya besar karena faktanya di belakang karya-karya besar itu ada banyak sekali karya-karya gagal hasil percobaan bahkan ada seorang peneliti yang meneliti hasil lukisan yang saat ini terkenal di museum-museum terkenal di dunia ternyata dibaliknya ada banyak sekali hasil coretan-coretan goresan-goresan yang kemudian dihapus berulang-ulang inilah yang menjadi fakta sebenarnya maka mitos tentang orang jenius yang sekali berkarya menjadi mahakarya itu sebenarnya bohong sekali baik, apa sih sebenarnya yang menyebabkan orang-orang jenius itu lahir diantara beberapa alasan yang kemudian diutarakan oleh Eric Weiner, diteliti dibahas oleh Eric Weiner dalam buku ini ternyata salah satu penyebabnya bahwa Pendidikan formal bukan satu-satunya uh, Yang menjadikan orang menjadi jenius Jadi Jangan salah mengartikan bahwa Pendidikan formal itu Menjadi penentu untuk kejeniusan seseorang Di buku ini dijelaskan Bahkan ditampilkan fakta-faktanya Bahwa Ketika renaissance terjadi di Florence Kota ini itu Tidak punya universitas yang layak sebenarnya. Tidak punya sekolah formal yang layak. Sebagaimana kota-kota yang lain. <tuh> Kita lihat Bill Gates, Steve Jobs, Woody Allen. Semuanya putus kuliah. Lalu disertasi PhD-nya Einstein juga ditolak dua kali. Sebelum akhirnya diterima. Michael Faraday itu tidak pernah menghadiri kuliah, dan Thomas Alpha Edison itu putus sekolah pada usia 14, ta- 14 tahun dan dia menjalani homeschooling dan gurunya adalah ibunya sendiri di rumah nah inilah fakta bahwa sekolah formal itu bukan penentu kejenisan seseorang, jadi di masa lalu sebenarnya sekolah formal itu belum ada, sekolah formal itu Uh, ada ketika zaman modern kan Yang kita tahu Nah itu Yang pertama Yang kedua Kita seringkali di- melihat Dan menyaksikan bahwa Kebanyakan orang-orang pintar Orang-orang kreatif Orang-orang jenius Itu biasanya datang dari kota-kota orang-orang sehingga ada pandangan umum bahwa orang kota itu pasti banyak sekali orang pintarnya, orang jeniusnya ketimbang orang-orang desa. Nah, ini juga di satu, satu sisi ada benarnya, di satu sisi juga ya tidak 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 betul juga. Jadi ada teori peluang interaksi namanya di mana teori ini mengungkakan bahwa ketika orang-orang berkumpul dalam satu kota tertentu, dalam suatu daerah tertentu, maka mereka akan terus berinteraksi dan terciptalah benang-benang jaring-jaring ilmu pengetahuan dan terciptalah kreativitas-kreativitas yang baru lalu muncullah kejeniusan tetapi teori ini menurut Eric Weiner sebenarnya kurang memuaskan karena ya banyak tempat-tempat dimana orang berkurumun tetapi tidak menghasilkan apa-apa misalnya wilayah kumuh yang padat sekali atau penjara-penjara yang sangat padat itu contoh-contohnya dan interaksi juga sebenarnya tidak semua sama bagusnya. Jadi bahkan di beberapa, beberapa kota besar justru di tempat-tempat yang padat penduduknya justru tidak ada kejeneus yang yang lahir di sana. Kita bisa saksikan sekarang kan di abad sekarang ini dimana beberapa kota menghasilkan kejeniusan beberapa kota menghasilkan eh, kestagunanan. Kemarin kita sudah membahas tentang uh, paradoks kelimpahan kan di ada beberapa kota atau negara yang sangat sukses dalam hal ekonomi, kemajuan materi dan lain sebagainya. Tetapi mereka stagnan dalam uh, kreativitas dalam kejeniusan. Karena mereka sel- seakan-akan terbuai oleh keadaan. Jadi mereka mendapatkan surga di mana surga itu adalah tempat di mana Uh, tidak ada kreativitas di disa- sana orang semua mudah dalam melaksanakan melakukan kehidupannya jadi tidak ada pikiran-pikiran uh, liar yang kemudian menjadi uh, genius itu yang terjadi nah, ada kata-kata yang, yang sering kali kita dengar bahwa kota adalah tempat ide-ide bercinta iya memang benar tapi tidak 100% benar. Bahwa interaksi terjadi di sana kemudian melahirkan uh, hal-hal kreatif, pemikiran-pemikiran baru yang lebih kreatif itu uh, tidak selamanya benar. Lalu faktor apa sih sebenarnya yang membuat orang-orang semakin uh, orang-orang menjadi jenius? Ternyata faktornya adalah faktor penyebabnya adalah keakraban orang-orang orang-orang akrab orang-orang yang sudah akrab tentu saja memiliki rasa percaya diri rasa saling percaya yang tinggi sekali maka orang-orang inilah yang 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 ikatan emosionalnya menjadi tinggi sekali sehingga mereka bisa saling kerjasama saling percaya untuk mengungkapkan bahkan saling berdiskusi, saling berdebat, tetapi mereka saling percaya, mereka saling akrab. Ini yang 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 menyebabkan perbedaan antara kota atau ruang-ruang yang begitu padat yang satu dengan ruang-ruang yang begitu padat di tempat yang lainnya. Nah, kemudian Ada pembahasan yang menarik juga di sini bahwa beliau Eric Weiner menyebutkan bahwa ada budaya fighting fighting dalam diskusi atau debat yang terjadi di Skotlandia di tempat ini merupakan tempat pendebat-pendebat ulung dengan kekerasan verbalnya Jadi, budaya flighting adalah ritual penghinaan terhadap lawan, terhadap lawan debat dengan kekerasan verbal. Mungkin eh, ad hominem itu bisa masuk di dalamnya sebagai bentuk dari flighting. Saya punya pengalaman ketika masih kuliah dulu, jadi saya punya senior yang seringkali menyerang lawannya, menggoblok goblokkannya intinya dia juga melakukan serangan terhadap lawan debatnya dalam rangka sebenarnya bukan untuk menghinanya menghinanya secara fisik atau yang lainnya tetapi dia hanya ingin menunjukkan bahwa kamu memang belum terlalu paham kamu harus lebih banyak belajar lagi ketika argumennya masih kurang memuaskan atau masih terbatas Nah, serangan-serangan itu sebenarnya penting sekali untuk menyadarkan seseorang ketika dia melakukan perdebatan dengan orang yang lainnya ketika dia tidak memiliki senjata yang banyak sekali, amunisi yang banyak untuk berdebat, maka orang-orang seperti ini seringkali di, diserang dengan kekerasan verbal untuk menyadarkan dia Bahwa kamu harus lebih banyak belajar dulu Jangan banyak omong Karena omonganmu itu sampah semua Intinya seperti itu Nah Cuma Syarat flighting ini sebenarnya kalau Supaya tidak menimbulkan perdebatan Harus ada budaya Saling memaafkan setelahnya Jadi budaya debat, mendebat, hina-menghina itu hanya terjadi dalam diskusi Tetapi di luar daripada itu, kita fine-fine lagi Nah, teman saya, senior saya ini sebenarnya dia punya jiwa seperti itu Dia menggoblo-goblokan seseorang ketika dalam debat Tetapi di luar dia tidak, tidak lagi fokus ke sana Artinya segala macam kekerasan verbal itu ungkapan kebencian ad hominem di dalam perdebatan itu hanya terjadi dalam perdebatan setelah itu tidak ada apa-apa nah ini budaya ini yang harus kita uh, tumbuhkan sebenarnya dalam rangka itu untuk uh, supaya individu-individu yang saling berdebat ini bisa bisa melihat ke dalam diri sendiri dulu sebelum melakukan perdebatan yang lebih panjang yang, yang lebih serius supaya mereka punya amunisi yang lebih kuat untuk bagaimana uh, pikiran-pikiran liar itu menjadi pikiran-pikiran yang kreatif yang jenius kemudian beliau juga membahas masalah bagaimana agama posisi agama dalam memberikan kontribusi terhadap kejeniusan melahirkan lahir lahirnya kejeniusan. Nah, sayangnya di sini beliau mengatakan bahwa agama itu hampir tidak ada hubungannya dengan perkembangan kejeniusan. Bahkan dia mengatakan bahwa institusi institusi agama justru malah mengkang kejeniusan karena uh, kita tahu agama ini Lebih bersifat status quo, mempertahankan uh, tradisinya, sementara kreativitas, kejeniusan itu memberontak terhadap tradisi, terhadap sesuatu yang sudah mapan. Itu bedanya. Maka menurut dia, menurut Eric Weiner, tidak ada hubungannya sama sekali antara kejeniusan dan agama. Seringkali malah agama justru membatasi. kejeniusan ini tentu saja mungkin uh, contoh yang yang lebih lebih pas adalah ketika dark nya Eropa ya, orang-orang Eropa orang-orang Barat di masa abad kegelapan di agama betul-betul mengekang kreativitas kejeniusan seseorang bahkan orang-orang yang memiliki pikiran-pikiran liar itu dianggap kafir dihukum dan sebagainya tetapi Eric Weiner tidak memungkiri bahwa agama sebagiannya itu justru memberi jalan memberi jalan kepada orang-orang kepada manusia Untuk berpikir kreatif Misalnya di Arab Ketika Nabi Muhammad sudah Mulai menyebarkan ajaran agamanya Sampai pada satu titik Islam, peradaban Islam Memasuki peradaban yang gemilang Masa kemasannya Dimana justru ilmu-ilmu Sains Ilmu segala macam ilmu di berbagai bidang tumbuh begitu pesatnya hingga filsafat karena ya itu tadi karena dorongan agama agama dimaknai ketika itu mendorong manusia untuk menggunakan akalnya dengan baik untuk mempelajari alam digunakan untuk kemudahan manusia karena manusia diyakini sebagai eh, hamba allah sekaligus holifatullah fil art jadi mereka di Diwajibkan untuk mengetahui seluk-seluk beluk hukum alam sehingga hidup mereka juga sebagai pemimpin di dunia khalifah di, di bumi lebih sejahtera jadi beliau mengakui bahwa kadang-kadang agama itu memberi jalan bagi uh, pertumbuhan kreativitas, pertumbuhan kejeniusan Dan alasan lainnya kejenisan itu lahir adalah ya, Sebagian orang mengatakan bahwa kejenisan itu lahir karena faktor semata-mata hanya faktor keberuntungan saja sebenarnya Jadi mereka berada di tempat dan waktu yang tepat Dan itu mungkin kita bisa hubungkan dengan takdir Bahwa orang memang sudah beberapa orang ditakdirkan untuk hadir di waktu dan tempat yang tepat sekali e, akan jadi masalah ketika misalnya Albert Einstein lahir di masa dimana e, perkembangan kognitif manusia belum semaju sekarang mungkin dia akan menemukan sesuatu yang baru tetapi pikiran-pikirannya akan tertinggal sangat jauh sekali dan Mungkin pikiran-pikirannya akan terdengar sangat primitif uh, sekarang ini kan Karena kita tahu bahwa misalnya filosof-filosof uh, naturalis paling awal itu Teori-teorinya mungkin waktu itu sangat maju sekali Jauh di atas rata-rata orang kebanyakan pada waktu itu Tetapi untuk sekarang itu dianggap sebagai sesuatu teori yang sudah tidak masuk akal namun tetap saja berkontribusi jadi ketika argumennya dikularkan pernyataan-pernyataannya, teori-teorinya dikularkan, orang jadi berpikir dan orang-orang yang setara dengannya pada waktu itu juga berpikir yang lain bagaimana mengcounter counter pemikiran dia apakah pemikirannya itu sudah rasional atau tidak Dia kemudian mencari hal yang lain Yang menjawab pertanyaan yang sama Seperti itu Nah kemudian Beliau juga Mengatakan bahwa Orang-orang jenius itu Sebenarnya Butuh kefokusan Jadi mereka fokus William James itu pernah mengatakan bahwa Esensi kejenusan adalah Tahu apa yang harus diabaikan. Jadi tidak semua hal Itu harus Diingat Tidak semua hal Itu harus diambil Harus dimasukkan ke dalam pikiran Karena Hal-hal seperti itu Akan menyimpang siurkan akal pikiran sehat kita Jadi sebagian besar hal-hal itu harus kita abaikan Dan itu sebenarnya kita sudah banyak mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari Hal-hal yang tidak terlalu penting di sekitar kita Bahkan kita abaikan begitu saja Namun kalau kita lihat sebenarnya semuanya ada Ada dan terjadi di depan kita Cuman kita abaikan, kita ignore sehingga menyebabkan kita tidak terlalu fokus kepada hal-hal yang seperti itu maka kita butuh fokus seseorang yang mengerjakan sesuatu hal mereka juga butuh kefokusan nah, orang-orang jenius itu sebenarnya juga membutuhkan kefokusan seperti itu kemudian di bagian-bagian akhir Eric Weiner membahas juga tentang uh, perempuan-perempuan jenius dari masa ke masa dan ada pertanyaan yang paling krusial di sana. Beliau mengatakan mempertanyakan tentang sejarah perempuan jenius. Kenapa Perempin jenius di dunia itu sangat sedikit sekali Bahkan terbatas sangat sedikit sekali Dan jawabannya adalah Memang sebagian besar dunia tidak menginginkan Tidak menginginkan perempuan untuk jenius Dan kita tahu semua bahwa sejarah menjelaskan itu, menceritakan itu Dimana dahulu kala perempuan dianggap sebagai Warga negara kelas 2 Atau dianggap sebagai Setara dengan materi Dijadikan sebagai objek Bukan subjek oleh Lelaki Dan perempuan ini menjadi inferior Terhadap laki-laki Yang inilah yang menyebabkan Mereka kemudian Stagnan Juga karena Anggapan-anggapan orang-orang Dahulu Masuk ajaran agama yang menganggap bahwa mereka itu adalah jelmaan setan Karena menggoda laki-laki Dan lain sebagainya Itulah e, semua itu sebenarnya berperan penting dalam menghapus peran wanita dalam kejeniusan Dan itu sangat kita sayangkan Dan sampai di abad modern ini kita masih bisa melihat bahwa perempuan masih diperlakukan tidak setara Perempuan masih dianggap sebagai objek dan laki-laki sebagai subjeknya Perempuan dianggap sebagai makhluk rendah, makhluk yang tidak kuat, makhluk yang tidak uh, bisa berpikir rasional, lebih rasional seperti laki-laki Perempuan itu kaum lemah dan lain sebagainya Sampai sekarang kita masih menemukan hal-hal yang seperti itu Di sekitar kita bahkan Oke okay. Kemudian beliau juga Mengangkat tema Soal etnik 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 Yahudi yang Yang banyak sekali Yang jenius Kenapa orang-orang etnis Yahudi ini Banyak sekali yang jenius uh, Albert Einstein Mark Zuckerberg Siapa lagi Banyak sekali atau besar dunia yang mereka sebenarnya berasal dari etnik Yahudi nah dalam buku ini dijawab bahwa bangsa Yahudi itu sudah terkenal sejak dahulu kala mereka menjaga pikiran mereka jadi bangsa Yahudi itu sejak dahulu kala Sudah terkenal menjaga pikiran mereka Tetap tajam Dengan tradisi sastranya Belajar naskah Talmud Dan Mereka juga belajar uh, Naskah religius lainnya Dan kegiatan yang Paling favorit yang mereka sering lakukan Adalah berdebat di waktu senggang Itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Sejak dahulu kalah. Dan kita lihat sekarang Orang-orang Yahudi Kebanyakan duduk di kasta paling tinggi dalam uh, deretan tokoh-tokoh paling berpengaruh, tokoh-tokoh jenius, dan lain sebagainya. Karena uh, budaya, budaya tradisi sastra, tradisi belajar, naskah, tradisi diskusi itu sudah melekat dalam diri mereka. Sehingga itu menjadi... sesuatu yang membuat mereka sampai pada titik hari ini. Yang kedua yang membuat orang-orang Yahudi itu jenius sampai sekarang itu karena tuntutan pembatasan. Kita tahu orang-orang Yahudi sejak dahulu kala kalau kita baca sejarah mereka itu adalah kaum yang terkucilkan di mana dibatasi, di mana mana dilarang, diusir dari berbagai negara. sampai pada puncaknya ketika pembantaian Nazi Jerman orang-orang Yahudi dibantai semua ternyata pembatasan pembatan seperti itu justru menimbulkan pikiran-pikiran yang lebih kreatif yang lebih genius uh, ketimbang orang-orang yang lain jadi ketika neraka diciptakan justru orang-orang ini menciptakan jalan-jalan untuk keluar dari neraka itu. Dan terakhir, dalam akhir-akhir bukunya, Eric Weiner menceritakan tentang keluarganya. Dan dia berkesimpulan bahwa awal dari kejeniusan itu semuanya berasal dari rumah, berawal dari rumah. Keluarga adalah budaya yang dapat kita bentuk Ya, menurut beliau Dan kita bisa Bentuk semau kita Orang-orang dari rumah kita itu mau jadi apa Anak-anak kita itu mau jadi apa Itu tergantung dari kita semua Dari rumah Pendidikan dimulai dari rumah Makanya Socrates uh, Pernah bilang bahwa Aku pura-pura Bodoh mengajukan banyak pertanyaan Remeh kepada putriku Dan Ia, Eric Weiner juga melakukan hal yang sama, sebagaimana Socrates melakukan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya dia bisa, dia sudah tahu jawabannya, cuma dia ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlihat bodoh kepada anaknya dalam rangka mengantik pikiran anaknya biar lebih kreatif berpikir uh, ilmiah, berpikir memiliki argumentasi yang baik. mengolah pikirannya agar terlatih dan lain sebagainya. Sehingga kejeniusan itu lahir mulai lahir dari sana. Jadi ini juga sesuai dengan konsep dalam agama Islam di mana eh uh, dikatakan bahwa rumah adalah pendidikan yang pertama. Al bait madrasatul dan ibu itu adalah guru yang pertama bagi seseorang. Baik, demikianlah review buku Eric Weiner, The Geography of Genius. Buku ini sangat rekomendasi sekali untuk dibaca oleh semua orang, siapapun yang ingin mendapatkan insight, kewawasan, terutama masalah bagaimana Orang-orang jenis itu sebenarnya, cara belajarnya, bagaimana cara berpikirnya, apa yang mereka lakukan, banyak hal yang kita bisa dapatkan dari buku ini. Nah, sebagai penutup, saya ingin mengutipkan salah satu perkataan da Vinci dalam buku ini. Beliau mengatakan bahwa murid yang tidak melampaui gurunya adalah murid yang biasa-biasa saja. Ini salah satu kalimat yang sebetulnya menampar kita Karena jujur banyak hal yang kita dapatkan Tetapi lebih sedikit daripada apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita Jadi dari sini mungkin kita harus lebih banyak belajar lagi Lebih termotivasi lagi Lebih terinspirasi lagi agar belajar lebih giat supaya minimal kita setara dengan guru-guru kita atau ya seperti kata da Vinci kita menjadi murid yang luar biasa karena melampaui guru kita demikian semoga bermanfaat